0: Fohlen-Podcast. Histörchen. Fohlengeschichten aus der Fohlengeschichte. Heint, hallo, herzlich willkommen zum Fohlen-Podcast. Das Histürchen ist mal wieder an der Reihe. Es ist der 19. vor mir sitzt Matti Rech. hallo Klippi. Hi. So, im Vorgespräch wolltest du mir schon verraten, worum es heute geht, aber das geht doch nicht. Deswegen äh, bin ich gespannt. Was du mitgebracht hast.
1: Genau, und ich, äh, ich starte heute mal mit einem mit O-Ton. Ich habe heute ganz äh, modern oh. hier auch was mitgebracht und starte mal damit.
0: Jo, guck mal nach, das Schuh der drückt hier
2: hinten. Moment, Moment. Der muss mal zum Schluss noch, Ja, nimm mal mit. Jetzt hat was los, ne? Vorne hier auch, guck mal. Ja, ja, seht schon. Ja.
0: Also besonders mache ihn sauber und dann nehme ich ihn mit runter ja mach das jo. ja ich mache ihn sauber und dann nehme ich ihn mit runter also am Anfang habe ich ehrlich gesagt äh, zuerst gefra mich gefragt was ist das für eine Sprache und dann fiel es mir ein und auf ich kannte diesen Ton ich kannte ihn und nachher äh, wusste ich es ist glaube ich soll ich raten oder rate es ist glaube ich der ehemalige Zeugwart von Borussia Mönchengladbach aus aus, ja ich weiß gar nicht wann aber lange lange ist es her
1: ich glaube er hat äh, er hat 1923 oder 24 damit angefangen und das, <lacht> und das noch bis in die äh, in die Weißweiler Zeit gemacht die Rede ist von Kamisjup ja ähm, aber äh, um geht es auch aber es geht vor allen Dingen um das wichtigste Utensil eines Fußballers Fußballschuhe genau
0: ich habe gedacht Nee, okay.
1: <lacht> also über Kamisjub ja. Jupp können wir auch, äh, also da gibt es auch viele Geschichten, die äh, werden wir bestimmt auch mal hier ausgraben. Aber im Großen und Ganzen geht es heute um das Thema Fußballschuhe, oh. äh, denn was haben alle Torschützen für
0: Borussia gemeinsam? Sie hatten Fußballschuhe an. Richtig. Achso. <lacht> ja, wobei in letzter Zeit hat man ja häufiger auch mal gesehen, dass Fußballer auf dem Feld äh, ohne Schuhe rumlaufen. Äh, Thomas, Czwanchara. Letztens, ich weiß nicht, ob es im Derby war, glaube ich, äh, lief mal ohne Schuhe rum. Hat man in letzter Zeit häufiger gesehen. Ich glaube, das hängt mit den äh, neuartigen Fußballschuhen zusammen. Ja, Thomas Schwatschara ist ein gutes Stichwort, denn
1: der hat mich äh, mehr oder weniger drauf gebracht. Denn der hatte ja auch einen sogenannten Schuhvorfall, sag ich jetzt mal, äh, im Spiel gegen Wolfsburg. Du erinnerst dich, er hat, äh, als es noch 0-0 stand, vehement nach draußen gestikuliert Stimmt. und auf seinen, auf seinen Schuh gezeigt. Ist sogar einmal zur, zur Seitenlinie und hat dem, äh, unserem Zeugpart, dem Markus Breuer, gezeigt, hier, schau dir mal den Schuh an, der ist kaputt und zwar äh, war, ihm, äh, war ihm ein äh, Gegenspieler im Zweikampf, so auf den Schuh gestiegen, dass da halt irgendwie an diesen Plastikschiene, die da unten dran ist, irgendwie was äh, abgebrochen war oder irgendwas war kaputt oder locker oder hatte einen Riss. Jedenfalls hat er es gemerkt und hat dann den Markus Breuer äh, beauftragt, äh, in die Kabine zu rennen und neue, Schule, äh, Schuhe, Schule,
0: neue Schuhe zu holen. Stimmt, Markus kam auch direkt, äh, ich sitze ja immer direkt neben dem Tunnel, da kam er auch mit zwei Paaren nach ja. draußen und da war irgendwie nicht so ganz klar, welche es denn jetzt werden sollen. Genau und äh, während das alles passierte hat äh,
1: Thomas Schwanscherer mit seinem kaputten Schuh mal das 1-0 gemacht. Das ist ein bisschen untergegangen in der Berichterstattung ja. auch, finde ich. Ja, es gab so viele äh, schöne Geschichten zu, ja. dem, zu dem Spiel, aber äh, er hat mit dem kaputten Schuh das 1-0 geschossen und hat, äh, hat ihn dann weitergespielt bis zur Pause. Bis ich wollte gerade
0: sagen, dann hat er angelassen. Ne? <lacht> genau, Fußballer sind ja doch alle irgendwie ein bisschen aber, Und ich.
1: da, lieber Knippi, ging bei mir in, in der äh, äußersten Hirnrinde natürlich direkt ein paar Schubladen auf, äh, zu
0: Borussia und Fußballschuhen. Fußballschuhen ja. genau. Spontan fällt mir natürlich äh, Ari van Lent ein. Also das ist ja. vielleicht die bekannteste Geschichte, Rund um Fußballschuhe. Viele werden die auch kennen. Eigentlich erzählen wir ja auch Geschichten, die nicht so viele kennen, aber ich weiß ja auch, dass viele Jüngere mittlerweile den Fohlen-Podcast hören und die kennen die Geschichte nämlich noch nicht. Genau.
1: Es ist ja mittlerweile auch 21 Jahre her. Es war in der Saison 2001, 2002. Borussia war gerade wieder in die Bundesliga aufgestiegen und Ari Verlent, der Aufstiegsheld der Borussia wieder zurückgeschossen hat ins Oberhaus, hatte Ladehemmungen. Ja. Und
0: warum? Warum? Weil er seine Schuhe, seine Töppen, seine Schlappen, äh, mit denen er vorher immer getroffen hatte, für einen guten Zweck versteigert hat oder zur Verfügung gestellt hat zumindest.
1: Genau, er hat beim äh, Anlässlich des Mönchengladbacher Sportlerballs seine Fußballschuhe zur Versteigerung zur Verfügung gestellt und ein Borussia-Fan hat die ersteigert und Ari ist da mit neuen äh, Schuhen aufgelaufen und was war? Nichts
0: war mehr. Ja, Flaute. Das darf man doch auch nicht machen. Schuhe, mit denen man immer trifft, die spielt man doch so lange, bis die wirklich auseinanderfallen. Die macht man mit Klebeband äh, wieder äh, zu. Gut. Mittlerweile ist es halt so, dass auch die ähm, Ausrüster natürlich gerne haben, wenn die Spieler, die unter Vertrag stehen, die neuen Schuhe spielen, was man dann an neuen Farben erkennt oder so. Aber äh, ganz viele Fußballer werden mir dazu Stimmen und Fußballerinnen. dass ja, wenn man sich einmal an so ein paar Schuhe gewöhnt hat und man mit denen trifft. Man versucht
1: alles, 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 um die eigentlich noch über die Zeit zu retten. Ja. Und ähm, ja, der Fan, der die, diese Schuhe ersteigert hatte, das war äh, Hans-Jürgen Hamanns und der hat sich das Trauerspiel dann ein paar Wochen angeschaut <lacht> und äh, ja, dachte irgendwann das kann doch nicht wahr sein, dass der Junge nicht mehr trifft und dann hatte Ari van Lent eines Tages am Bökelberg ein Paket in der Kabine liegen und da drin waren die alten, komplett runtergerockten Fußballschuhe, die er damals zur Versteigerung, äh, Versteigerung gegeben hatte und mit einem kleinen Briefchen, lieber Ari, ne, so mehr oder weniger in dem, in dem Ton, lieber Ari, bitte äh, versuchst damit wieder und äh, sieh zu, dass du wieder triffst und das Ganze war Besser kann man es ja nicht timen, natürlich vor einem Derby, Derby gegen den 1. FC Köln. Und was hat Ari van Lent gemacht? Er hat die Schuhe gepackt, hat sie flicken lassen, hat sie äh, einfetten lassen, hat äh, die Dinger übergestreift am Spieltag und in 15
0: Minuten drei Tore geschossen. <lacht> ja, so. Als wenn es noch eines weiteren Beweises bedurft hätte. Genau. Das aber, glaube manchmal doch hilft. Und natürlich
1: hat er die Schuhe dann nicht wieder zurückgeschickt, sondern hat sie bis Saisonende gespielt und hat dann auch nochmal drei Tore darin gemacht. Aber das Schuh-Comeback, in 50 Jahren erzählt man sich diese Geschichte genauso wie die Selbsteinwechslung von Günther Netzer. Ja, das, weiß. Weiß. Aber das Nein, ist, ist ja auch eine aber, äh, genau Das ist auf jeden Fall echt eine geile Schuhgeschichte. Aber es gibt noch viel mehr. Ähm, zum Beispiel... Eine kleine Schuhgeschichte ist auch noch gar nicht so alt, äh, die betrifft Marco Reus, der hat 2011 äh, sich mal ein C gebrochen
0: mhm.
1: und äh, dann hat er zwei Spiele aussetzen müssen und Borussia war ja, 2000, äh, ja nach, der, äh, nach der Rettung 2011, dann die Saison 2011, äh, 2012, war ja sensationell Borussia dann bis zum Champions League äh, Qualifikationsplatz durchmarschiert und äh, ja Marco Reus war damals ja einer der, der, äh, der Besten hier im Borussia-Park und der hat dann zwei Spiele gefehlt. Borussia hat diese beiden Spiele, eins unentschieden, eins verloren, äh, nicht gewinnen können. Und äh, dann wurde ihm ein Spezialschuh angefertigt, äh, der quasi im Endeffekt, wurde der halt kaputt geschnitten und so ein bisschen äh, drüber genäht, äh, sodass er so eine Beule vorne hatte, damit es nicht so auf den kaputten Zeh drückt, denn der war immer noch gebrochen. Und äh, Marco konnte aber mit dem Schuh spielen, gegen, gegen Mainz 05, Heimspiel. Und äh, hat damit dann einen wunderbaren Pass auf äh, Patrick Flacco-Hermann geschlagen und der hat in der elften Minute
0: das 1-0-Siegtor geschossen. Aber das habe ich mich damals gefragt, erinnere ich mich nämlich noch dran an diese äh, Geschichte mit so einer Sonderanfertigung, wo ich äh, mich gefragt habe, wie kann man denn dann trotzdem mit gebrochenem äh, Fuß äh, gebrochenem Zeh spielen? Also das muss ja trotzdem wehgetan haben. Auch wenn dann der Schuh nicht drauf drückt, also wenn man einen Ball davor bekommt oder einen Fuß eines Gegenspielers, da hat ihm nämlich noch in einem anderen Spiel ein bisschen später ein Schalker Spieler auf den Fuß extra getreten beim Freistoß, weiß ich auch noch, habe ich Ärger vom DFB bekommen, weil ich bei der Auswechslung des Gegenspielers äh, was dazu gesagt habe. Okay. Mhm. Ja. Ist verjährt, kann ich ruhig erzählen.
1: Also ich kann es mir nur so erklären, dass er vielleicht eine, keine Ahnung, eine Spritze bekommen hat, äh, eine Schmerzstillende. Oder aber und eben, ich denke mal, wenn du da unten stehst, äh, auf dem Platz und dann so voller Adrenalin bist, dass du es vielleicht gar nicht merkst. Also ein gebrochener C, was willst du mit einem gebrochenen C machen? Äh, den kannst du ja schlecht eingipsen oder sonst wie, der muss
0: halt irgendwie mitlaufen und verheilen. Ne? Ich hatte auch mal, aber den kleinen, den kleinen okay. C hatte ich mal gebrochen. Ja, ja gut, das gegen du die nicht Couch gelaufen? Laufen. Nee, ich habe Karatefilm geguckt und wollte das nachmachen und habe dann so einen ähm, Tritt gemacht und habe dann voll von Stuhl getreten. Dumm. Hm. Ja, Knippi. <lacht> <lacht> ja, lass ihn einfach so stehen. Ja. Äh, ja, genau. Ähm,
1: was haben wir noch für schöne Schu Wir haben zum Beispiel auch äh, äh, verrückte Schuhgeschichten, denn es gab schon äh, in den 60ern, ähm, ja, oder Anfang, Anfang der 70er, Ende der 60er gab es schon die ersten Schuhverträge. Ja. Da hatte er unter, unter anderem, hatte ja Borussia mit Puma als Ausrüster eben dafür Sorge zu tragen dass die Jungs alle schön
0: brav mit den Pumas auflaufen. Genau, damals wurden die Mannschaften noch komplett vom Ausrüster mit Schuhen ausgestattet. Einzelverträge für Spieler gab es damals noch nicht. Und bunte Schuhe gab es damals auch noch nicht, liebe Kinder. Genau. Wobei, Knippi,
1: da muss ich dich gleich eines Besseren belehren.
0: Ach, stimmt, doch, es gab mal Netzer. Es gab mal so ein Netzer uh, Special Edition, ne? Keine Special Edition, sondern äh, der
1: Schuh, mit dem äh, Günter Netzer 1973, also vor mehr als 50, also vor ziemlich genau 50 Jahren, ein paar Monate sind schon vergangen seit dem Stichtag, ähm, aber mit dem, der das 2-1 gegen den ersten FC Köln geschossen hat, der ist blau. Und gelb. Gelb, blau-gelb, ja. Genau. Und auch Jupp Heinkes letzter Schuh, äh, letzter Pumaschuh, den er gespielt hat, ähm, der ist auch blau-gelb und hat äh, rote Stollen reingeschraubt. Das sieht auch <lacht> abenteuerlich aus. Beide Schuhe tatsächlich, äh, kann man natürlich gucken, in der Fohlenwelt. Die Na, sind klar. Da ausgestellt. Ähm, genau. Aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, 1969 verpflichtet Borussia einen gewissen Luggi Müller. Mhm. Uh, und zwar uh, den Lugi Müller, den Abwehr die Abwehrrakete aus Franken, der uh, gerade mit dem ersten FC Nürnberg als amtierender Meister abgestiegen war und uh, dann in Köln uh, hinter Müngersdorfer Stadion bei Hennes Weißweil auf der Motorhaube <lacht> unterschrieben hatte. Der war Adidas-Spieler. Hm, Verstehe ich nicht. <lacht> <lacht> na, du kennst das ja. Die einen, Lothar Matthäus, Diego Maradona, Pelé. Alle Puma. Alle Puma. Ne, die besten Fußballer der Welt, alle Puma, aber Lugi Müller hat halt... Hat,
0: ich hab, bin auch mal äh, ausgewichen damals in der Bezirksliga und habe äh, dann auch mal ein anderes Fabrikat versucht, hat nicht funktioniert. War dann an der Achilles-Szene immer, hat immer rumgeschubbert ja, okay. und so. Also wenn du einmal, glaube ich, so ein Fabrikat hast, in dem du gut spielst, eine Firma hast, dann bleibst du dir meistens treu, glaube ich.
1: Also, was haben wir gemacht? Was hat er gemacht? Er hat die schwarz angemalt mhm. und hat dann... Den also Puma-Streifen drauf. Den macht. Puma-Streifen, den hat,
0: der wurde quasi drauf genäht dann. Ja, das hat man ja später auch nochmal gesehen. Äh, manchmal konnte man es an den Sohlen erkennen, wenn man Sportbilder gesehen hat in den Fußballzeitungen oder ähm, ja, Porta nee, damals eigentlich nur Zeitungen. Dann wusste man genau, oh, da hat aber jemand äh, dran rumgemalt. Ja. Wer weiß, vielleicht hätte, wenn
1: er das publik gemacht hätte, so richtig, vielleicht hätte das ja den, den Familienzwist äh, der Familie Dassler nachträglich noch klären können. Ja, als Stifter. Ja, genau. Ähm, Hast du noch mehr? Ich habe noch ein paar mehr, genau. Also, wir haben, also alleine in der Fohlenwelt gibt es ja echt, äh, echt ein paar, paar coole Schuhe, von Schuhe von Anfang des 20. Jahrhunderts, die, äh, die, also, wenn man die heute sieht, wo sich kein Mensch vorstellen kann, dass man damit. Also die hätte jetzt, sage ich mal, kein Gegenspieler kaputt treten können. Also mit stark so. Drin, aber ne? damit hättest du auch niemals, nach unserem heutigen Verständnis, vernünftig Fußball spielen können. Ne? Aber das waren damals Fußballschuhe, so richtig klobige Arbeitsschuhe mit, äh, mit äh, genagelten äh, Holzstollen unten drunter oder Lederstollen unten drunter. Ähm, und äh, das ist so ziemlich der älteste Schuh, den wir haben und der, der jüngste Schuh, den wir in der Fohlenwelt haben aktuell, ist tatsächlich der letzte Schuh, den Lars Stindl für Borussia gespielt hat. Oh, den ja. hat er, hat hat er vorhin vermacht. vermacht. Genau. Schön. Ja, total super. Ähm, also wir haben äh, wirklich aus allen Jahrzehnten Schuhe und, und du dieses, diese These, dass ein Fußballer, wenn er einmal ein Modell hat, was ihm passt oder einen Lieblingsschuh hat, dass er den am liebsten tragen würde bis Ultimo, was die Jungs ja heute gar nicht mehr dürfen. Weil ja, äh, ne, wie du sagtest schon, äh, wenn Puma einen neuen Schuh rausbringt, müssen die Puma-Spieler den halt auch tragen. Ne? Aber wenn du zum Beispiel dir die alten äh, Töppen von... Berti Vogts mal anschaust, die wir noch haben, wo unter anderem auch noch äh, Grashalme dran kleben. <lacht> also, dass die Dinger ihm nicht vom Fuß gefallen sind, äh, ja, das waren offensichtlich auch seine Lieblingsschuhe,
0: seine Liebhaberstücke. Ja, so. Wahnsinn. Aber damals wurden auch noch nicht Namen und sonstige Sachen reingestickt. Nee. Sondern nee. Auch das äh, passiert ja heute nee. immer häufiger. Ne? Dass, äh, da stand
1: höchstens mal äh, auf, der, auf der Zunge eine Nummer oder ein, oder ein äh, Namenskürzel. Genau, aber äh, ja, ähm, dann haben wir auf jeden Fall auch den Schuh von Igor de Camargo. Oh, mit dem er das, äh, von dem Tor? Von dem Tor. Haben wir aktuell in der Sonderausstellung Tore für die Ewigkeit äh, ah. in der Vitrine stehen. Ähm, genau, also das äh, ist ein Stück ein Stück Borussia Schuhgeschichte. Dieser Außenriss, mit dem er den, den Ball da akrobatisch gegen Bochum im Relegationsspiel zum 1-0
0: streichelt hat. Oh, über Fußballschuhe kann man sich auch so lange unterhalten, mindestens ja. so lange wie über Trikots. Also ich zumindest. Ich, das ist auch so eine Philosophie für sich. Absolut. Und äh, es gibt noch einen, Das ist
1: bleiben wir noch bei den Schuhen konkret, es gibt noch einen, äh, eine Schuhgeschichte, nämlich ähm, Heinz Dittgens, Borussia's erster Nationalspieler in den 30er Jahren, ähm, der hat ja, zum Glück den Krieg überlebt und hat danach auch noch ein bisschen gekickt und der hatte aber äh, im Krieg Zehen verloren.
0: Mhm.
1: Abgefroren, Verletzungen, mhm. ich weiß es nicht. Ähm, und dem wurden dann auch Spezialschuhe gemacht mit so einem, mit einer, mit einer äh, Metalleinlage äh, da, wo eigentlich die Zehen sein sollten, damit der in dem Schuh nicht hin und her rutscht. Ach, krass. Und der hat damit noch Fußball gespielt. Also auch,
0: auch unvorstellbar. Ähm, genau ich weiß noch damals wollte ich unbedingt damals gab es in Mönchengladbach Sport Erdweg ja. äh, Mike da äh, ist ja auch immer ähm, ausgestattet worden und ich wollte diesen Puma King haben und der war da dann nicht lieferbar und dann habe ich doverweise nicht, ich habe es nicht warten können ich bin ja so ungeduldig und dann habe ich da gab es glaube ich irgendeinen neuen Maradona 10 oder so, den habe ich genommen aber der war, der war nix ja. Ich hätte auf den King warten sollen. Hm, dann wäre
1: vielleicht die Karriere noch steil nach oben gegangen. Ah, ich
0: glaube nicht. Ich glaube, das liegt dann weder am Ball noch am Platz noch an den Fußballschuhen. Da. Ja. aber Du hast eben so ein
1: bisschen die Schuhphilosophie angesprochen. damit Das ist ja nicht nur quasi eine Liebhaberei. Damit, da geht es ja auch tatsächlich um, um Punkte, um Ergebnisse. Mhm. Ein Spiel zum Beispiel wurde auf jeden Fall auch mit Schuhen gewonnen. Nämlich das berühmte 11 zu 0 gegen den FC Schalke 04 auf schneebedecktem Boden ähm, äh, am Bökelberg, Aha. Äh, weil da die Schalker, ähm, so ist es zumindest überliefert, äh, mit ihrer normalen Bestollung aufge, äh, aufgelaufen sind und äh, das waren halt so Aluminiumstollen ja. und da dran, die werden ja auch kalt, und da dran klebten irgendwann richtig dicke Schnee- und Eisklötze, dass sie quasi da mehr oder weniger keinen Halt mehr hatten und noch schwere Füße. Was? Während äh, bei Borussia auf äh, Leder umgestollt worden war, was eben äh, nicht an dem Schnee haften blieb. Umgestollt, ist genau. auch ein wunderbares Wort und äh, ja also es ist einfach man, man findet auch in den Archiven so herrliche Sachen wir haben eben schon den den Oton gehört von von Opa Kames der sich um die um die Schuhe kümmerte es sind ja auch irgendwie immer so Originale die, die dann auch zur Vereinsgeschichte gehören da so reinwachsen in diese Schuhe in diese Schuh Sachen Rolf Hülswit, der General, ne? mhm. alles in Reihe und Glied. Die Schuhe werden schön brav nach jedem Training abgegeben ja. und dann von ihm gehickt und gepflegt. Also da äh, da ist nie ein Schuh kaputt gegangen. Ähm, Opa kam, es ist so ein Original, aber Schuhe waren auch Chefsache. Und da komme ich zu einem, äh, ja, zu einem wunderbaren Fundstück aus unserem Archiv. Ein Interview mit Hennes Weisweiler über... Die richtige Besolung, richtige Stollen für den Fußballer.
0: Lass hören.
2: Herr Weißweiler, weil wir gerade beim Thema sind, welche Stollen nimmt man nun für welchen Boden? Welche Stollen sind das? Das ist ein 19 mm Stollen. Dieser Stollen wird gebraucht für tiefen, morastigen Boden, wie er im Augenblick ist, wenigstens hier in Westdeutschland. Damit hat man Halt, weil der Boden sehr tief ist. Ja. Wir unterscheiden dabei auch noch andere Stollen. Diese Stollen sind also auch äh, herausschraubbar. Wie Sie sehen, ist der Stollen schon weg. Ja. Und man machen? kann deshalb auch äh, sehr schnell wechseln. Na, die Scheibe gehört eigentlich mit dazu. Wenn Nehmen wir die Scheibe doch ruhig mit dazu. Dann können wir es vormachen. Also mit der Hand können die, umgekehrt, können die Stollen wieder raufgeschraubt werden. Und das geschieht in fünf Minuten, sodass also gewickte Masseure und Feuerzeugwachter, wie wir ihn auch hier haben, unseren alten Opa, in zehn Minuten einen ganzen Satz von Schulen wieder zurechtbringen. Sie haben einen Lederstollen jetzt eingeschraubt, einen relativ flachen, breiteren das ist, Stollen. Das ist ein äh, flacher äh, Stollen, also flach ist er, und, aber nicht so breit, wie Sie sagten. Er ist eigentlich sogar etwas schmal. Dazu muss ich sagen, dass wir äh, in der Bestimmung, in den Regeln festgelegt haben, 12,7 Millimeter Breite muss der Stollen sein. Und er darf nicht äh, schmaler sein, das ist nicht erlaubt. Und er darf, so, darf vor allen an, Dingen keine scharfen Kanten und Er darf haben. vor allen Dingen keine scharfen Kanten haben, das ist selbstverständlich, weil dann die Verletzungsgefahr für den Gegner zu groß wäre. Wir haben noch einen mittleren Stollen, das ist äh, der Stollen hier, den ich habe. Das ist ein 15mm Stollen. 15mm Stollen, das ist der gebräuchlichste Stollen, den wir nehmen bei normalem Boden. Bei... Äh, Gefrorenem Boden, der etwas aufgetaut ist, nehmen wir diesen schmalen, kurzen Stoll. Damit der Schuh mehr Haftung hat. Damit, damit er, der Schuh mehr Haftung hat. Nicht hat nicht? Wir haben allerdings bei gefrorenem Boden, wenn der Boden selbst nicht äh, so weich ist, äh, eine andere Sohle. Bei uns hat jeder Spieler in der Bundesliga, glaube ich auch bei jedem anderen Verein, mindestens vier, fünf paar Schuhe. So ist das eine Sohle für gefrorenen Boden oder auch für Aschelboden. der also Sie etwas sich, saugt. Der, ja, das sind auch. so die sogenannten Saugnäpfe, durch diese Saugnäpfe ist der Halt am Boden noch viel besser bei diesen Schuhen. Wie viele Sorten von Stollen gibt es überhaupt? Um mal ganz, grob es, zu sagen. ganz grob gibt es vielleicht drei verschiedene Sorten von Stollen, die von der Höhe bedingt sind, 12 mm, 15 mm und 19 ja, mm, ja. also genau 18,7 sagt die Regel vor, aber in der Fabrikation sind sie 19 mm, weil sofort der Stollen, wenn ich schon mal warm mich ja, mache, ja. sich so abläuft, dass wir ja, 18,7 ja, mm ja. haben. Ist es nur eine große Kunst, den richtigen Stollen für das richtige Wetter zu finden? auch Eine große Kunst möchte ich sagen, das ist eine Sache der Erfahrung. Äh, wichtig ist es besonders bei hartgefrorenen Winterböden. Da kann es so sein, dass äh, mittags um zwei die Sonne den Boden sehr aufgeweicht hat äh, und darunter noch eine gewisse gefrorene Schicht ist. Und nachher um drei Uhr ist der Boden schon wieder so gefroren, dass ich in der Pause wechseln muss. Das ja, ist äh, ja. die Schwierigkeit, die wir haben. Dann haben wir eine gewisse Schwierigkeit auch bei Schneeboden. Bei hohem Schneeboden tragen wir hohe äh, Stollen von Leder, also keine Aluminiumstollen, weil die dann keinen Halt bringen. Bei niedrigem äh, Leder, äh, Schneeboden tragen wir niedrige Lederstollen. Auf jeden Fall ist die richtige Wahl des richtigen Stollens eine sehr wichtige Angelegenheit, denn schon oft sind also Spiele nicht so verlaufen, wie ja. der Trainer es erwartet hat, weil die Spieler eben ja. die falschen Stollen an den Schuhen hatten, dass sie ausgerutscht sind ja. beim Schuss ja. oder beim Anlaufen. Das ist, ja, das ist ja das Wichtigste passen. für den Fußballer, dass er den Stand hat, um loszustarten, um zu passen und es ist bei uns Fußballern das geflügelte Wort, viele Spiele sind in der Kabine gewonnen worden und damit meinen wir eben die richtige Bestellung. Wenn ich keinen Halt habe, kann ich keinen vernünftigen Schuss aufs Tor geben, kann kann ich nicht flanken, kann ich nicht losstarten.
0: Hennes Weisweiler hätte auch gut als äh, Schuhhandelsvertreter weiterarbeiten können. Absolut, also das ist der absolute
1: Beweis, dass Hennes Weisweiler nichts dem Zufall überlassen hat. Diese, dieses Interview ist von 1965, hat der WDR uns netterweise zur Verfügung gestellt. Ähm, und äh, ja, also es ist einfach es ist einfach herrlich anzuhören. Schuhe sind Chefsache. Schuhe sind
0: Chefsache, <lacht> genau. Toll. Wunderbar. Also wir könnten wirklich noch stundenlang über Schuhe, über die, die ich mir damals gelb mit Spray angesprüht habe, mit Goldspray und, und so weiter. Was hast du für welche äh, gehabt? Lieber Stollen oder Nocken?
1: Ich habe immer mit diesen Multinocken äh, gespielt, weil da, wo ich Fußball angefangen habe, da, äh, da gab es Ascheplätze. Da äh, gab es blutige Knie und Hüften und... Äh, Genau, also ich hab, ich muss dazu sagen, ich bin ein so schlechter Fußballer gewesen, ich habe in meinem ganzen Leben nicht einmal einen Stollenschuh mit Schraubstollen getragen. <lacht> nee. Weil ich nie auf die guten Rasenplätze durfte.
0: <lacht> Na, obwohl, wir haben auch jemanden in der Mannschaft gehabt, der hat immer Stollen gespielt, einen Abwehrspieler, egal ob Asche hart gefroren, ob weich, matschig, ob ähm, keine Ahnung, aus. Asphalt, immer Stollen. Passt ja auch zur Weihnachtszeit, ne? Jetzt Stollen. Matti, vielen, vielen Dank. Toll. Schreibt uns doch mal eure Fußballschuhgeschichte an audio.brussia.de. Würde ich mich sehr freuen. Was habt ihr gespielt? Habt ihr irgendwelche besonderen Erlebnisse mit Fußballschuhen gehabt? Habt ihr euch damals welche gewünscht, die nicht bekommen oder bekommen? War das euer schönstes Geschenk? Ähm, habt ihr vielleicht auch noch welche von ganz, ganz früher? Ich bin gespannt, ob da was kommt. Matti. Danke dir für dieses wunderschöne Histörchen. Sehr gerne. Und danke an euch, dass ihr reingeklickt habt. Hört euch auch die anderen Formate des Fohlen-Podcasts an. Schreibt uns, wie gesagt, ich sag schon mal Tschüss und Ole Ole. Und das letzte Wort hat natürlich Matti Rech. Ich wünsche euch immer einen guten Schuh am Fuß und dass ihr diese Saison viele Tore für die
1: Borussia noch sehen werdet. Ob mit kaputten Schuhen, Barfuß oder mit Schraubstollen, Multinocken, wie auch immer Hauptsache drin das Ding. Tschüss, Tschüss.
0: Das war der Fohlen-Podcast Hört auch ein in alle anderen Fohlen-Podcasts von Borussia Mönchengladbach.